0: Olá, bem-vindo ao Rolando Dragões. Se você está aqui para encontrar profissionais em D&D que farão um especial de dramaturgia e tentarão tocar diretamente no coração de cada um de vocês e no âmago de suas emoções para demonstrar os melhores momentos dramáticos e extremamente prazerosos de um jogo, você está no lugar errado. Porém... Se está aqui para ver influenciadores que irão demonstrar os melhores tipos de arquivos ou até mesmo programas específicos para dar uma tunada em seu jogo e amplificar cada vez mais o estilo e ordens que você pode fazer e formatos diferentes também, achou errado. Porém, se está aqui para ver pessoas que amam D&D, a quinta edição, E sempre se esforçam para cada vez se melhorar mais com novos estilos de jogo fatores diferentes para dar uma diferenciada. Querem melhorar cada vez mais o seu jogo? Agora sim você está no lugar certo. Bem-vindo ao Rolando Dragões. Eu sou o Rafael. Aqui ao meu lado está o Douglas. Do outro lado aqui está o André. E hoje iremos fazer algo bem diferente do comum. Mas, mesmo assim, não esqueçam de dar uma passada no Facebook, Twitter ou Insta do nosso do Rolando Dragões, que lá vocês irão encontrar diversos fatores diferentes que nós fazemos, muitas builds, monstros, diversos.. Votações para quem nós vamos conversar no nosso podcast. E outros fatores tão importantes que nós fazemos aqui no nosso dia a dia. Não esqueçam de dar uma participada. Inclusive lá vocês irão encontrar no link do Discord. E também todo sábado na Twitch nós fazemos o nosso jogo Hard and Dark. Não esqueçam de dar uma passada e participar e até mesmo nos avaliar. Por que não? Mas hoje iremos fazer algo especial. Como eu comentei das builds que nós fizemos... Hoje, especificamente, iremos falar de algumas delas, para deixar vocês ainda mais integrados com o nosso trabalho e melhorar até mesmo os jogos de vocês. Vamos lá! Bom, o primeiro que nós devemos aqui realmente informar para vocês foi a primeira build aqui que o nosso André acabou fazendo aqui para nós o Rolando Dragões, o Gambler. Lembre, ele realmente é um personagem meio interessante, pelo menos para mim, pois ele é meio fora realmente dos padrões que o pessoal acaba fazendo de personagens, pois ele é uma build muito, na verdade, totalmente focada no suporte em si e sua versatilidade. É algo bem interessante colocando o bardo do conhecimento e ainda fazendo uma pegando também uh, alguns levels também como um mago, um mago da adivinação. E realmente é uma classe que é muito focada nesses, nesses conceitos de suporte em geral. Ficar sempre uh, diminuindo certos status de alguns inimigos, aumentando os seus aliados, podendo realmente mexer bastante com o campo de batalha como um todo. Ainda por cima com o Second Chance, sempre tem chance de refazer algumas reroladas, não, na verdade com o Luck, refazer algumas reroladas, e assim sempre ficar me- tendo a chance de sempre ter os melhores resultados ao longo do percurso da batalha. Personagem bem interessante para builds para equipes grandes. Se a equipe não tiver tipo pelo menos um healer, tem, tem que ter pelo menos um healer e um pessoal de linha de frente um tanque, talvez dois. Para proteger esse personagem específico, ele realmente perde muitas vantagens. Mas ele, ele quando tem esse, esse grupo, essa equipe unida, é algo muito interessante e um diferencial.
1: Eu quero dizer que essa build, pra começar, ela é inferno de todo narrador, né? Ela, ela, ela buga o jogo, né? Ela vê o Matrix. É uma build que, em conceito, eu já tinha pensado um tempo atrás, mas fazendo com, fazendo com Artificer. Aí é, quando o André mostrou essa ideia, eu falei, nossa, bem melhor do que minha ideia original de fazer um, com Artificer. Né? Era, tipo, esse, o Artificer. Que ia ser o suporte do dado. Ele, tudo que tinha pra rolar, ele podia dar um suporte. Mas isso que o André fez... Matou geral a minha ideia original É, é um inferninho eu, Assim, muito mestre reclama do sortudo Muito mestre Acho que sortudo Great Weapon Master, Sharpshooter São os talentos que os narradores ficam Doidos, né Porque o pessoal pega e Simplesmente Sabe, budega o jogo Eles acham Eu não tenho problema nenhum, o André tem sortudo no, no Hard and Dark eu, Tipo, ele ficou até Vai dar sortudo? Mas esse aí é um pesadelinho, porque olha o que ele pode fazer de rerolagem, pode fazer de literalmente quebrar o jogo. Eu acho que é uma build muito legal.
2: Acho que o ideal seria comentar aqui também, muito por que é todo gracia. esse negócio foi feito. O sobretudo, foi o primeiro. Pô, 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 pô. No fim, como o jogador de Arnoldá, que eu disse ah. Vocês morrerem pode pegar e fazer outra ficha. Né? Partir do game um nível. Então, tá. E ia ideia, eu ia e fazendo, mandar pra ele. Chegou um ponto que não dava mais pra mandar pra ele, que tava ficando lotado de esporte já. Vai fazer build aqui no caminho, fora. E acho que tem pelo menos umas 10 de que não devem ir pro canal, no mínimo. Acho que isso foi... Só que aí a gente... Você tinha comentado comigo, eu lembro. Ah, não vai fazer alguém que modifica as chances do jogo. Não. Pode fazer isso é direito. direito. Também foi uma coisa que eu tava vendo com os... Personas de razão da Pissão, aí... Antes dele... Pegar a especialização. Eu tava vendo se pegava o meu um Rody Bard aí, porque... Tava vendo que o sortudo tava dando um resultado bom. Mas podia ser melhor. Aí que surgiu essa ideia. Se como não tava bom... Imagina com o quase O Alfred tá, tá bom, imagina com o Mago tá Divino É, é muito sem erro, né? Porque
1: tanto o Bardo quanto o Mago são full casters, né? Então, ele acaba não aprendendo magias de todos os ciclos, né? Devido ao, à divisão, né? Mas ao mesmo tempo que ele também consegue ter várias é, magias de vários jeitos. O, e o Bardo, dependendo do nível, ele pode pegar algumas magias de, de qualquer classe.
2: Então, vai, bate, então. É adiantado. Tem mais magias de classe. Você tem <risos> de magia de escola ainda,
1: Nível 6 ele tem segredos mágica adicionais. Você pega magia de Clare Vai. Sim, então é, é um negócio bem completo, né? O, essa, essa ideia de, de você fazer aí. Então, o que ele colocou aqui, né, como uh, proc, ele é, ele é econômico, né? Ele é um bom linha de frente, ou pode se virar. E tem a magia de nono nível, que é o seu fullcaster, né? Então é aquele negócio, é, pra quem curte manipular, quer fazer uma build literalmente fora da casinha, que é tipo, você manipular o, o D20 ou manipular outras formas de rolagem de dados, eu acho que é, é uma build muito interessante. Eu disse pro André, eu preciso de jogar desse, dessa build todos que eu for jogar D&D, porque se vocês olharem minhas rolagens de dados, é uma tristeza.
2: Na última exceção está até até demais para o meu ouvido. Mas acho que dá para a gente também começar agora, porque ele... falar um pouco de conceito em geral, e desmontar o meu vídeo de dois meses e eu vou ouvir que a gente quis com isso.
0: Com
2: Mas no caso aiva Ivar, algo a acrescentar?
0: O que o, o, o que o Douglas acabou falando Realmente é muito do que eu concordo A ideia do, dele chegar até level 9 De magias É o que chama atenção E tem muito o que dizer Ele controla muito bem o caminho o, Todo o campo de batalha E sua versatilidade Não só com as suas magias Por si só, o mago já consegue fazer muita coisa Só com as magias Mas por causa dele ser bardo também Ele vai ter muitos prestígios Muito úteis também Então, ele é versátil em vários níveis diferentes aqui, pelo que eu consigo imaginar.
1: É, eu acho que o único probleminha dele é vida, né? Por exemplo, ele tem um HP médio meio ruim, mas o negócio é, ele não pode ser acertado, ele tem que ficar bem longe de qualquer coisa, acho que seria o único ponto assim, que as pessoas olhariam e falaram, hum, esse bicho não sobrevive, mas devido ao ao Bountiful Luck, o Luck... Entre outras, outros feats aí, ele se, ele se... pode ser legal aí.
0: Mas mesmo, mesmo sendo <risos> atacado, ele ainda tem tipo, coisas como Counter charm não é? E Charm Monsters, esse tipo de coisa que...
2: É, Counter charme é, é pra mais... controle de o negócio é, é, por exemplo, Shield. você usar o Shield. Aí junta hum. também o sobredudo. A... Ah, só que tem aquela coisa, você... Vendo que o Shield vai pegar, tu pode forçar... Rolar o a inspiração tem um olho base, olha cante morros. Então a inspiração no ataque do cara ou no dano, então sua reação é bem mais preciosa comparado ao resto dos barcos. A mais reação bônus, a gente dele é de auto-mitigar dano, não é nem tanto de não ser sentado, vai ficar longe, vai ser alto de danger. O problema é que ele consome muito recurso no início inicial, nos níveis iniciais. Antes do nível 5 de barra, por exemplo. E tem carisma igual a inspiração, mas já descansa no longo. Tem três sortudos para descansar no longo também. Então acho que esse é o ponto negativo da sua beleza dele. A CA é baixa, mas tem lá seus recursos. Há um ponto que, por exemplo, não coloquei aqui, eu acho, na build. Mas melhor mirror resolve muita coisa.
1: É, gastar recurso é, um, é uma coisa que realmente complica a vida de muita gente. Tem que, acho que em qualquer jogo, né, você tem o D&D pelo menos, você tem que ter sempre isso em mente. e o quanto recurso você está gastando, o quanto você tem, uh, e esse personagem, por ter recursos tão limitados no começo, né descanso longo, que é um descanso que, teoricamente, em pessoal não curte muito de fazer, tem muita gente que torce o nariz, mas tem meios aí de, de fazer como, de ser plausível dentro do jogo. Mas é complicado, principalmente quando você a sua, digamos assim... Tudo que você faz né, de, pra auxiliar o grupo, ou todo o seu modo de combate, tudo depende do descanso longo. Realmente é um, é um contraponto aí de você conseguir fazer uma durabilidade inicial. Mas acho que é normal de caster, né? Do, o mago, antigamente, ele sempre foi assim, né? Hoje em dia, ele, por causa da Kentrop, ele tá um pouco mais equilibrado. E até mesmo deu bichos Mockery pra ele, que é tipo... É a Kentropy perfeita pra controle, sabe? Mesmo que seja só o primeiro ataque do monstro Melhor tomar um ataque do que tomar dois
2: A matemática pra mim é bem simples Acho que a gente de combate realmente é, smoker É a única quentropia do bardo que tem disponível pra isso Gastar o, é o quê? Um peixe Ward você gastação, geralmente não compensa Peguei Mas foi pra aquela porrada que eu sabia que ia tomar e não queria tomar tudo Vem aí tá lá é bem desconexo o, o Blade Ward,
1: né? Mas o Richmond eu acho que é uma das melhores Cantapes que eu já vi. É, ela é tanto ofensiva quanto defensiva. Então ela é muito, muito,
2: muito interessante. Sim, mas eu sinceramente trocaria pra um D6 aí, se fosse o Mate, porque é a única Cantap é ofensiva do Barba. Qual é o Mesteira aí não, não o que não consegue lembrar? Principalmente temporal é Trocedef. Que veio. Não lembro qual livro. Mas depois que ele veio. Bem, se tivesse um descer no de eu usaria mais.
1: É que causa desvantagem, né? Então. Ah, eu sei. Desvantagem é, é pra causar dano. Pra dar desvantagem.
2: É, pra, pra causar dano, eu daria um firebolt pro barro. Exato. Exato. O dano é
1: só pra falar que deu. Tudo bem que um. Hum. Assim, Nunca. Sim, nunca subestime o, um, é um o dano. Exato. Um.
2: Um só.
1: Melhor assim. É, dano é dano. Então eu não tem muito errado, mas é complicadinho. Eu acho que. Mas isso aí junto com o resto da build, né? Do. 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 Mock, do desse do... Gambler. Fica aí algo bem interessante. Você colocou o kit de. o kits nele, né? De... de. jogador mesmo. Ou foi numa outra? Tô Sim, confundindo. Foi no jogador. Porque o antecedente dele é gamer. Sim. Então ele fica, ele fica bem temático. Ele tipo, é tipo aquele hobbit é, viciado em jogos ou que ele sabe estatísticas de tudo. Por ser mago, né, tem, tem inteligência alta, então tipo, pode ser aquele personagem Sim. que fica falando as estatísticas de coisas acontecendo. Tipo, ah, você pode saltar na rua, a chance de você morrer num assalto de bandidos no mundo medieval é de 30% durante o dia, mas é 90% durante a noite. Pode ser um personagem bem interessante.
2: É o cara que vai ter sempre um... A porta dos fundos para fugir. Mas o mesmo que também confiar na sorte. Então vai pegar essa estatística aí. E... Mas isso é comigo. Não os outros. Miga não. 90% deu chance de eu pegar uma carteira durante a noite.
1: Sim, mas ele, ele sabendo que estatística ele poderia Sim. manipular né, com a magia. Então seria um, um jeito dele, de você colocar a magia seria dele, um... né?
2: Sim, seria uma, um gancho no Isso. que eu acho de início aqui foi carisma e inteligência ali ambos os exercícios para também não ter nenhum problema de você ficar. Nível inicial, pelo que lembrar, essa de de ah, é de mago ou de barba, mais tanto para barba, mais tanto para mago DC é diferente, <coughs> então até acostumar, fica aí parelho. Outra coisa também ajuda muito é seria esse nível 12 barba com Jack of Elfes. Aí sim você fecha o pacote, pronto, dá um jeitinho no na base da sorte, tematicamente falando. É, cabe com uma luva na, na temática do personagem, né? E, então, você pode nem ter estudado sobre, apenas ser soft.
0: Recoverer também
2: me muito desse custo de recurso que ele gente estava falando. Já tem nível 1 de mago. Esperar alguns slots aqui nível 1 e pronto. Vai para a próxima. Isso deixa é menos pior a questão de descanso longo. Lembrando que agora também, esse daqui foi antes do Tachi, então a gente não estava pensando... Ah, isso é verdade. Tipo que o Kentrop podia ser recuperado e descanso maluco. Podia ser crocável. Uh. Ou que ele aumenta o dano. Aquele não é corto? É de que
1: ele É nível 1 do, do Ah, assusta.
2: O negócio é então, que ele
1: é escala.
2: Vivência a mais. Sim. O negócio é que ele escala de acordo. Vou até chegar aqui pra dizer que faz muito tempo que eu queria saber. então, acho que só fui jantar no World de Jamal. E meio que eu joguei fora com a entrada da Meet. Canary Recovery. Uma vez que você faz um descanso curto, você pode escolher os 3 slots para recuperar. Tem que ser em, pelo menos, metade do seu nível de movement. Ainda lá para cima. Ou seja... Aí tem um limite de... Acho que é quinto nível. Sexto nível... Ni... Não, sexto. Sexto? os um slot pode ser de sexto nível ou maior. Quinto nível. Que já é uma...
1: É, é não. Que já é nível. uma grande magia, quinto ter. nível. Sim. É, que é uma é boa que magia. Você disse. Não, não, que é uma boa magia, né? Uma magia de quinto nível ah, é uma é. magia alto tier. Pronto, recupera uma fireball
2: no escudo discurso Só que só pode ser usado uma vez por um descanso no de longo. Ou a O negócio é que, pela ordem que foi escrita aqui, você vai pegar seis níveis de mago, então você vai poder recuperar um slot nível 3 ou 3 slots nível 1. Muitas vezes por si só já vai contar bem. Mas tem um game direto, ótimo. Tem missas mágicas, de shield também, perfeito. E alarme é ritual, então não cuda, não gasta. É, tem aquela questão, os talentos que tem nela. Tem é um bom tipo de outro, só que é mais pra você quer fazer jogar no time. Compartilhar do seu sortudo racial com os outros. Sortudo padrão. Ele é mais pra realmente campanha que tem muito descanso mas é porque Ou sempre um diz. Ruim no dado. Não, mas é porque ele quem é muito ruim usa o sortudo normal que Ele só é ativado com acho que um, o dado. É, um natural. Isso. O sortudo já não foi um,
1: mas foi muito ruim. Quero melhorar. Aí tu vai. Então, é o mesmo que eu tô falando.
2: Eu preciso dele, na sim. vida. Aí... por um você o é seu GM e... Só que não sei se ele vai considerar essa meta-game. Depende. Passamos pro próximo, então? Ou quer que destrincha aqui? Não, não, destrinchar. Tá bem,
0: né? É, de é né? então, um... um negócio muito longo e acho que é meio necessário. Um para quem tem interesse, não esqueçam de dar uma passada tanto no nosso Facebook, Twitter, ou até mesmo no blog. Vocês vão começar a encontrar todas essas builds aqui que temos no nosso blog. E, e outras. E outras.
2: Também seria interessante pontuar a questão do Lago da Diminuição. Que a gente não chegou a falar muito dele. Ele não fica do barbo, Mas é o que, é que ele faz? Ele rola no dia 2 de 20. E ele pode simplesmente dizer que Aquela rolagem foi aquele preview anteriormente. No início do dia, quando eu ia para o programa que eu tirou tanto para assistir o número ruim ou bom. Tirou o número bom. Foi a minha ou do aliado? Não. O número ruim foi a do inimigo. Isso que vocês estão senhor, também uma proteção a mais. Aí você já chega e vai andar Se eu fizer essa rolagem aqui que eu soltei, mais a minha inspiração como reação... Ele me acerta, então, você já tomou tá pra para ser essa manipulaçãozinha a mais. E para a nossa
0: próxima build, outra muito importante que o André acabou fazendo aqui também para gente, foi a do advo- Devil Advocate, ou Advogado do Diabo. Essa build consiste em Rogue, é, o Ladino, e o Bardo também. Bard. Para ser preciso, é o Bardo dos Sussurros. Do e o Ladino Mastermind, ah, tem muito aqui, literalmente duas classes que eu adoro, como se não fosse o bastante, ainda por cima é da raça Tiflin Infernal, que também é uma das raças que eu acho mais interessantes assim, os como um todo, acho muito legal o conceito deles como com o fator. Então essa aqui é uma build que eu acho assim espetacular, não apenas por ser ah, ambas as, tanta a raça quanto as classes dela embutida são as que eu amo tanto, como ainda por cima é uma classe que é muito útil não apenas em combate, mas na verdade ela mostra o verdadeiro valor fora do combate. Em situações em que você tem que é, conversar com as pessoas em volta, é, verificar a situação, realmente fatores políticos, aí ela demonstra todo o seu valor como um todo. Acredito que por causa disso são realmente mesas específicas que ela tem que ser. que ela vai mostrar todo o seu conceito. Mesas que só pensam muito em batalha. Às vezes ela vai ficar meio de fora. Meio, ainda é muito útil, quero deixar bem claro. Só não vai ser o brilho.
1: Esses mesas que só pensam em combate é complicado, viu? Não sei nem o que falar.
2: Verdade, estranhamente ou não, é o bardo que foge do brilho. Ele não quer a atenção pra si. Quer é ficar escondido para fazer as tromas dele, mas isso aí realmente é meu filho favorito. Então agora que eu vou parar um tempo e ficar falando sobre ele, e agora também que eu tive que rever o filme Adiolado do Diabo para ver se estava tudo em ordem antes de fazer ela, eu, pelo menos fazer uma maluca de 40 minutos. Algo ah, a dizer? Eu tenho.
1: O primeiro que estava zoando, tá? Nada contra só de combate para falar que eu amo compartilhar ideia. Mas, para mim, qualquer build que faça social eu acho mega interessante. Todo mundo aqui ouve a gente aí. para quem tá começando a ouvir agora por causa desses podcasts de build... então novatos. É, eu vim do mundo das trevas, né? Eu vim do World of Darkness. Então, o sistema, mundo das trevas. Então, para mim, o social sempre faz parte do negócio de combo. Então, para mim, ter um negócio combado com carisma social eu acho mega interessante. E mesmo que as minhas mesas Eu acho que tem um bom equilíbrio aí Entre combate e social Mas eu nunca deixo nunca, nunca escondo de ninguém que combate A minha parte favorita do D&D A parte social do meu jogo faz muita importância Eu acho que é muito interessante Ter um personagem dedicado para isso né? Lá fora uh, Chamam lá de uh, A cara, né Uh, fez, que é a cara da, da, do grupo quem vai à frente falar com as pessoas importantes, então acho impor, é um papel importante às vezes de, muitas vezes fora de batalha mas também algumas vezes dentro de batalha essa pessoa carismática pode ser muito útil, convencer o inimigo a não atacar ou conseguir uma trégua com o inimigo tem várias coisas que alguém com carisma alto persuasão, manipulação entre outras coisas é capaz de fazer, até mesmo dentro de um combate. Se você está jogando um, um wargame, um jogo de guerra, você conseguir manipular as tropas, fazer tratados, é um treco muito importante. Então, independente do tipo de mesa, eu acho que esse tipo de build de carisma, ela é extremamente funcional e interessante. Então, é, é por isso que eu gosto tanto desse tipo de build, que é fora da casa, né? A, a do Gambler, que é de manipulação dos dados, e essa que é social, carisma. E assim, não é somente para o jogador que é ator, mas um um, um jogador inteligente que faça tramas e consiga colocar isso em mundo. Eu acho isso mega legal, porque também tira o negócio de você tem que, sabe, mega interpretar bem. Não, você pode fazer um personagem que ele tem essas habilidades, mas você somente ali por detrás. Eu acho que é um um personagem com um mega potencial e bem usado, né? Com as ferramentas muito, muito boas.
0: Eu acho que essa, na verdade, é a palavra que mais distingue essa build. Inteligência. Não apenas do personagem. Mas principalmente da pessoa que está tá utilizando ele. O jogador em si. Saber os momentos corretos para poder utilizar os truques e magias dele. As situações e... Principalmente a forma como ele vai ser, ser a cara do grupo. né? Ali nas, nas situações realmente de conversar ali na cidade e ainda ajuda bastante por ele ser um poliglota, como está escrito aqui tem diversos tipos de idiomas diferentes se você escolher corretamente na, na situação do, do universo em que está você pode socializar com literalmente todo mundo é o ideal sem nenhuma dúvida então você tem que estar tá pensando bem no que você está fazendo logo no início quando você mesmo está tá fazendo essa build aqui você já tem que estar imaginando todo o conceito do que você vai precisar para ser realmente útil. Pelo menos pra esses pequenos conte- contextos, por assim dizer.
1: É, e pontos extras por ter feito um Tiflin, Rogue, né, Bardo, e ser totalmente anti-Adlord, porque precisa conversar muito para colocar a build em, em ação. Então é tipo uma armadilha de Adlord. É Tiflin, Rogue, Bardo, mas não pode ser Adlord. Acabei de pensar... É...
2: é. Pior que ele também tá não romei com a gente, você não tem que surpreender isso aqui agora. Eu que ele não tinha percebido. Não, o Chico e Teco acabou de bater, minha gente. Uhum. Agora eu tô em choque também. Não tava preparado no final de Agora eu tô é mais
0: jovem no Olha só, temos uma armadilha, para de Lorde. Patente pendente. Pendente tá o cara
1: mano. Já tô... me dá 5 segundos, eu vou ver como é que faz isso.
2: Puta, eu não tinha
1: gostado, o foi já vi, não dá
2: da Wizard. O... E isso. Proposta de chegar no país frio do mundo que é ainda não esteja registrado. Mas, enfim. Coisa que ajuda muito ele na vivência também, dessa de um manipulador de um jogo, de Wargame, um que nem todos falou, é o um antecedente dele, que seria o Cortesul. Aquela pessoa que sabe como é que funciona o combate dos fúrbios do Reino, né, do Barão de Ator. Ele consegue se infiltrar muito bem nas e aí já atrás de trabalho seja pelos empregados saber melhor as fofocas do que está acontecendo e com isso tomar suas decisões que também é melhor por causa da expertise do barba então você acaba tendo um site muito bom que mesmo você não tem uma sabedoria qual uma percepção boa nível 5 já é o que? site mais 6 sem ter nada investido o Outra coisa também é que no nível 3 de ele já tem três experiências adicionais do Lord Bart, Você pode distribuir de acordo com o que você vê que está precisando na mesa. Não tem ninguém marcando. Coloca. Não tem ninguém com sobrevivência. Coloca lá já. Mas no mundo ideal, o mundo perfeito de Bob quase nunca acontece. O ideal é você fechar todas as experiências de carisma. Que é o que você é bom. Aí depois você se preocupa com as inteligência. Já a especialização dele como bardo... Se bardo de surto... Uma das melhores coisas que tem pra ele... Que não é magia... Que ele consegue nível 3 de bardo. Mas que você é um 10 minutos com uma pessoa... Você consegue colocar paranoia na cabeça dela... Se você conseguir... Se você pagar... Ele nem sabe que você tem os ossos está ele... É algo fenomenal que você não gasta mais dinheiro... E se falar a pessoa não sabe... Então... Perfeito... Lindo... Maravilhoso... Isso de você... Infizir paranoia... Com o ponto seguro dela... Mais próximo... Seja pra casa... Seja arrastar um bandido pra ele... Que do é dos ladinos... Seja arrastar um nobre... E descobrir onde é que eu esconder dele. Em várias situações que você pode usar isso muito bem. Já que estão no nível 6. nível de Bardo E os Aí que já fica mais característico nele no caso. Seria o Manto de Sussurros. O reflexo. Oh. No caso de nível 6 do Vardino. Os Sussurros. Ele também acaba que. A 30 Fitchs de você. Ou 9 metros, Se alguém morre. noite você consegue extrair a sombra dessa pessoa ou você pode usar a sua ação para passar essa persona da pessoa por você. Pode ser melhorado com o talento ator, mas por ser si só a pessoa tem que fazer um teste de insight contra o seu teste de deception. Então também é bom você colocar a proficiência dele nisso, mas em geral como é que funciona? Você escolhe as memória da criatura aquelas que ela compartilharia com alguém mente, sem segredos e você ganha mais cinco no bônus, como eu já disse, para o site ou outro insight da criatura. Se estiver tendo desconfiado em você. O que que está na a torre? Ajuda nisso. Você pode imitar a voz ou a fala dessa pessoa. E você tem vantagem em teste contra ser descoberto nesse tipo de coisa. Então você tem vantagem, mas sim, para a sua proficiência. E se quiser, expertise, fazendo você um espaço muito bem feito. Aí chega também ponto que eu admito, foi por gosto pessoal, e também por trocadilho com advogado do Diabo. Mas vídeo é muito viável com o Changer, né? fazendo com que o disfarce pode só ser mantido sem ajuda de magia. É, Já... sem contar que
1: a, a imitar a voz é bem mais fácil, né? Você pode imitar totalmente Sim. a aparência sem ser magia, né? Não dá counter, não dá spell, né? Então... Sim. É um, é um outro jogo. Não, concordo que pelo trocadilho. Mas, André, você tem que falar também é por causa da taumaturgia. Que você disse que é por causa da taumaturgia que você também pegou. Então,
2: tem não, esses dois pontos. A maturgia é o que eu usaria. Exato. Agora, pra construir, realmente admito.
1: Tem que ser o trocadilho. Nada supera um trocadilho, então.
2: Não tem nem o que dizer. Depois você pode. A questão do. Dilma, aí jamais tem mais. Aí que você vira um suporte completo. porque com a sua caninha pode usar help, ajudando aliado do seu lado. Oh. Voltando. Você pode usar bônus para ação de ajuda. E primeira parte. Também duas expertise antes do nível 10 de lado de Podendo colocar em Deception também e facilitando mais ainda passar por outra pessoa. Outra coisa também é que nível 13 que seria onde brilha, seria você pegar e usar outra criatura para servir de escudo para tarde. que seria no combate mesmo, fazendo que ele não seja somente fora de combate. Agora para avaliar seus inimigos nível 9 de Ladino, mais semelhante também, você pode passar um minuto interagindo com a pessoa numa conversa casual. Você já entra também aquela passiva de paranoia do bardo. E nesse momento que você está começando com ele para aplicar paranoia, você pode fazer um teste e saber duas pontuações do alvo. Sendo inteligência, sabedoria carisma, ou nível de classe, se algum tiver. Então você consegue descobrir muito sobre o gênio da sua campanha, feito que não há e não é magia. Então você não dá esse mole de ele estar tá usando magia em mim. Então é o seguinte, proficiência em kit de disfarce, se você não for um changer útil, ou kit de falsificação, e um kit tipo de jogos. O kit de jogos, para quem não conhece, ou acho que é só o tabuleiro, pode ser usado também para você conhecer o tipo de pessoa que você está jogando, fazendo porque na mesa política isso aí realmente é seja imprescindível e ajude bastante. Consegue ganhar um insight da possibilidade do oponente com um teste de DC15. Ou que seja um insight. Já teria a expertise do, do Bardo, com a proficiência do kit de jogos, que ele já teria ok, mais 3 a partir do nível 5. Fazendo ter, no mínimo, o um mais 9, um teste que seria DC15. Ele é realmente muito voltado para essa parte mais social, mas a uh, questão dele é. Você é um bar, você é manipulador, muitas vezes vai a magia é secundária. É uma Mas coisa interessante. Dois, né? Com tanta
1: liga. perícia. Foi. Né? É. é que assim, com tanta perícia que você. com essa, que esse, essa build tem, né? E coloca aquele de novo a ideia do especialista, né? Que a gente tinha antigamente do, dos ladinos, né? Uh, tudo bem que o ladino tem bastante perícia, mas é, usar as perícias de forma diferente, né? Nem todo ladino precisa ficar se focando em furtividade, é, é, oh, fern, qual é o nome em português? Predicitação, o né, light of hand, uh, ou outras coisas parecidas com isso, é, thieves tools, sabe? Você pode ser um ladino um especialista em outras áreas. Então eu acho que também é um contexto mega válido você... A saber disso, né? Nem todo ladino, vamos dizer assim, rogue precisa ser bom só uma coisa, pode ser um agente, um espião, também é um tipo de ladino. Então é uma variante muito interessante.
2: Que, de fato, se for contar numericamente, acho que tem um mínimo é, duas do antecedente, mais três da classe, mais três da subclasse, mais uma de ladino, deve daí uns oito a nove perícias, mas quatro expertises, lembrando também é a perícia de bardo é três que você quiser de Laure Bard aí já não, Estou com fundo de Laure Bard ainda do tudo. pode cortar tudo isso que eu disse, é, esse é outro é, porque eu de bardo, mas acho que também funciona bastante agora, deixa eu ver aqui, no caso de mais dias mesmo que foram escolhidas a dedo para ele seria amizade eu continuo de mensagem indiscutível para a questão social, o problema da amizade é só que depois que acabar a pessoa sabe que você usou o anel e fica pro fogo das fatos já que eu estou realmente usando mais para ajudar então, dar vantagem bom para você, distorcer valor essa é uma cidade que você não vai passar muito tempo vou só vender aqui, vou embora é, mobilizar a pessoa de que dar pensamentos, de invisibilidade. Forjar morte, padrão hipnótico, não detecção, falar com os mortos. Força dimensional e invisibilidade maior. São recomendadas para ele. E nessa ele tem realmente um papo um, um, ar mais armas suporte, nem que seja para ele mesmo. nos próximos e contras, como a Ivara disse. Poliglota, mesmo sem time, ele consegue segurar as pontas solo, porque. Ladino. Por evasão? Beleza. O Radio provas em alguns magia de concentração? Já. Segura as contas. Ok. E ele acaba sendo útil dentro e fora de combate. Acho que esse seria o alto dele. Não é porque ele é bom no social, porque ele é ruim em combate. Isso é uma lição pra todo mundo na RPG. Uh,
0: Mas um ponto também que eu acho válido aqui é que, pelo menos em ambas essas builds específicas que nós colocamos, teve a situação aí de que elas são meio fracas nos leves iniciais. Então quando a gente fala isso daí, não é que ela acaba sendo inútil em batalha quando são em iniciais, em ambos os casos ela tem uma destreza no mínimo decente que você tem que ter. Então se você colocar algum tipo de arma de longa distância em ambos os casos você ainda vai ser muito útil para sua parte como um todo. Então sempre tenha um arco com algumas flechas ou até mesmo um, uma pista, que assim você vai sempre ter alguma coisa que você pode ser capaz de fazer. But se ah, alguém interessado nessa build aí, seja um completo amador e não acaba não chegando nessa conclusão, vai também esse pequeno detalhe.
1: Eu sempre tenho uma besta comigo. Esse sou eu. Oxe. Exato. <risos> Tem
2: também. Ou você eu deu um tiro em leaf. Ou você deu um tiro em leaf. Começa a pegar todas as análogas que aparecem no jogo. Pronto. Então um D4? Um D4. Mas um D4 com um sneak.
0: Bom, e a próxima build que nós iremos falar aqui hoje... Mas uma feita pelo André, olha só. Pra quem ainda não sabe, o André é realmente o nosso criador oficial de builds. Então eu vou parar de ficar falando que sempre foi ele que fez, porque todas ele fez. Tirando, na verdade tem uma, que a gente já fez um outro podcast muito antigamente. A Kawara.
1: Que... Até viram duas, né? A Kawara Sim. e a Larry Mas, esse bem no começo do canal. Mas, a gente desistiu dessa ideia aí. Agora, o André é pra isso, ele é pra criar build.
0: Correto. Então... Todas as builds aqui pra frente são do André em cada uma desses, desses podcasts sobre builds. Tenho certeza disso. Não vou ficar mais em repetir. Mas nesse caso.
1: É ao menos que a gente crie uma e aí sim vai especificar.
2: E aí vou dar empurrada em vocês se tiver alguma coisa errada.
0: Faz sentido pra mim. Sem dúvida. Mas vamos lá. Caso nesse aqui específico, é uma interessante, porque ela não foi apenas feita pelo, pelo contexto de classe como as demais aqui ela é realmente uma build temática pois essa daqui foi feita pensando em Final Fantasy 7 estamos falando do Cloud Strife nesse caso aqui ele escolheu como uma raça um meio elfo mas por um conceito de lore mesmo, pois o meio elfo é muito agredido por tanto os elfos quanto mesmo com, com os humanos é uma raça que pelo menos em quesito lore é o menos gostável não pelas pessoas que usam ela, claro então ela faz muito contexto com o personagem em si, que ele é apenas um meio, é, meio humano de certa forma, porque ele foi é, uma experiência que acabou falhando e jogada fora e foi viver a sua vida com, 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 meio que sozinho, e aí foi descobrindo todo o percurso dele, e aí então virou um soldado, por isso a classe guerreiro, né, por uma guerreiro campeão, depois ao longo do percurso pega... Como segunda classe é a de Paladino da Vingança. Tem muito contexto com o personagem, o Paladino da Vingança. E principalmente para também ter algumas magias para que ele possa utilizar. Que é um conceito muito colocado no jogo como um todo. Ter esse guerreiro forte, especial. Mas que tem a possibilidade de utilizar algumas magias para ser um pouquinho mais maleável e variável no conceito. Então tem muita coisa aqui bem interessante exatamente por causa disso. Ele é todo o conceito do Cloud em si, aí cabe a pessoa realmente conseguir interpretar esse personagem que, pelo menos no jogo original, era meio caladão e chato, mas eu vi que na versão agora remake remake que fizeram, tá um personagem bem mais interessante e chamativo, por isso ainda melhor ele estar aqui hoje.
1: Ele pegou a mesma personalidade que ele deram a partir do Advent Children, né? E também deu um pouco mais no Chris Score, ele ganhou um, uma personalidade, né? Infelizmente, os protagonistas de Final Fantasy, pelo menos os que eu joguei, né? Hugo, alguns aí se destacam como sendo meio chatões. Sim, Van, estou lendo pra você. Uh, mas de qualquer jeito. A
0: pior comparação possível, o Van é burro de propósito. Ele é, a ideia dele é ser um péssimo personagem.
1: Então, beleza. Então, então tá desculpado. Assim, o... o é que eu sempre coloca ali nas builds que tudo que a gente faz de build são conceitos ali pra tentar demonstrar o jogo, né? Fazer uma uma brincadeira, né? Um, uma manipulação ali pra colocar coisas diferentes no jogo. Então o Cloud não, não é diferente, né? Cloud, Cloud... Eu vou falar Cloud uh, pra quem é... Mega ficcionado, deve estar tá se debatendo, porque ah, na verdade eu consigo ser curaldo. Tanto faz. Cloud. Uh, então, eu acho bem interessante. Você pegar um, um personagem de uma outra mídia, né? Um completamente diferente Final Fantasy. Tem nada a ver com DD. Concordo plenamente, pelo menos o Final Fantasy VII né? Que é mais tecno, coisa mais bizarra, e enfiar no DD. Mas é bem interessante porque dá pra fazer, né? Tem um um contexto ali que você consegue encaixar um personagem completamente diferente. E, lógico, tem que tomar muita liberdade. E nessas liberdades aí a gente vai colocando meio elfo, que não tem, tipo, sabe, soldado com... De Células de Gênova. Põe meio elfo, beleza. Então é uma coisa bem interessante fazer esses exercícios aí. O, o Cloud em si é um guerreiro, né? Um mega guerreiro. Aí isso que ele serve. A espada gigante dá na cara. É perfeito. O guerreiro com a vingança, é, assim, é o que ele é mesmo. Se, não que ele seja isso em, em jogo, né? No Final Fantasy VII, mas é uma tradução perfeita do, do que aconteceu aí pro, pro DD. Tinha muito. Muito louco. Mesmo não curtindo muito o Cláudio. Porque... Avesse é firote. Ah,
2: eu vi... Realmente como... a eu disse, essa questão de... Ele era um soldado. Que traduzida mais... Para o background dele. Como o caso do que eu contei. Por que existe o soldado? Mecanicamente falando. Soldado, ele usa... O antecedente dele. Para obter vantagens. Por meio da organização. Que é quase que o contrário. do Que o Cláudio tenta fazer. Quando eu conversei com ela Para fazer esse personagem. Então, o que foi, foi o... Isso já compensa. Ele os contatos que tinha anteriormente, alguns que ele arranjou depois, para captar alguma informação, algo que ele precisa, que tem a característica ouvido no chão para isso. Já o Champion é o que realmente tem. Alguém que tem um crítico aprimorado, uma capacidade atlética ótima, nada de discordar, e pelo Sid pela história dele, pela da Lorde, chegou a parte da vingança pela vingança. Não acho que a escolha, pelo tempo que ele existe, é ele faz uma conta, né, Lara? Ah,
0: não, esse daí não é. Não começa o jogo com esse daí mesmo. Ele já começa então. na fazendo parte da, da rebelião ali pra acabar com a China. Então, não spoiler, ele é literalmente
2: começa desse jeito. Sim, Sim. que aí tem toda a história com a Lua dele Ele parte para pra vingança. Só que nesse de parte pra vingança não tem muita coisa de. Vou procurar uma juventude, então, mas tem toda aquela coisa, você tem experimento da China. E qualquer questão que pode ser mal interpretada, como, como o Douglas falou, também é o que ser um experimento falho. Porque mais pra frente eu devo fazer também o Sephiroth, mas o Sephiroth que meio do caminho. E Sephiroth que nível 20 ainda não chegou na metade que do é Sephiroth no Final Fantasy. É, é o cara que tem o carisma, parelho com Asimar, mas tem também mais dois fatos bons que tem os do que ele antigamente seria um humano normal. Então, produzir o humano melhorado como beleza. Meu, tem lá de resistência e encantamento, não pode ser posto para dormir. Tem todo O um pacote que combina com a ideia de um humano melhorado. Quando o escritor cumpre contas, ele foi feito para ser funcional. A gente jogo, não sendo apenas uma descrição exata. O lado bom dele... depois do nível 6 de paladino. Eu tenho o carisma aula, mas tenho inteligência e sabedoria baixa. Inteligência e sabedoria eram os atributos que geralmente são atribuídos já com o Crow de mente. Parte do nível 6 de paladino você adiciona o seu bônus de carisma e bônus de ser de Crow de qualquer outro, podendo melhorar isso, podendo melhorar ainda mais a questão também física dele. Imagina que o Tigre também é heroísmo todos os remates, põe em português como marca da punição, todo mundo viu. Ah, é que aqui que tem também o Seja Device, que até a gente ficar no bardo anteriormente, tem Seja Device que a expertise não combina com o Jack Feltner aí, é, não. Era realiável talento no combina com o Jack Rafael 3. Os dois juntos não Mas tem esse que aqui, que é, após o Marxismo da Força, é interessante que o próximo incremento de detalhe seja de destreza. Tanto pelo fato que Cláudia é de longe de alguém mulher, né, no sentido físico da palavra, que é saltado no nível 7 de guerreiro campeão. Então, mais um, em todos os testes de destreza, força e constituição que não usam em proficiência. Porra, a iniciativa está incluída. será uma versão física do Jack Rafael 3. Ainda
1: bem que você falou fisicamente, né? Porque...
2: Sim, fisicamente. Olha... É, tive que ter meu trabalho de casa com, ah, é, com, ele, com Arthur, a Eva com o onde fazer a build. Você
0: é Final Fantasy com
2: Claro. <risos> O lado bom dele também é que com o pinga bem placar do paladino no sétimo nível, ele que ficando na frente e se você quiser colocar um pentinela nele, sempre é bom. Não, Porque ele consegue zerar o movimento no tap, de oportunidade. E se mover metade do tá deslocamento dele. Fazendo muito difícil alguém passar dele na linha de frente.
0: Não é por cima com a defesa dele um HP tão decente pra, como deixou aqui nos próximos?
2: Tenho aqui a proposta acho que Tá, que me pelo menos de 100 vestitões que tem reconstrução. O nível 10 já tem 94 HP. É a Fora que ele já tem C.A. de 17. Não se, adianta, tem, se, adianta, tem, se é, tem essas coisas de armadura, mas eu, pelo menos, portas de build, como sempre. Pensando em item básico ou quadrilha. É,
1: eu acho que esse é um problema aí que da mesa, tô deixando meus jogadores acostumados com o item. Eles nem pensam em item mágico mais, tipo, já fala, ah, né? É não, não, porque é
2: cima também. Tem que deixar o cara pra se funcionar em todos os meses. Deixar, ah... Tem que pegar item mais com armadura mais dois para funcionar. Depois... Não,
1: não. Esse é um ponto importante, né? Ah, é. Não que quem faça isso esteja errado ou coisa nada não. parecido com isso. Mas você fazer uma build assim uh, fora da, da casa, assim, ou desculpa, uma, fazer uma build com ideia de ter que pegar algum item em específico. Que você... O
2: talento eu já até me incluo aqui. Quando tem, tem talento específico para funcionar, eu já disse começo. Que algumas pessoas não usam talento, opcional, ou elas. Mas precisa de
1: Sim, o talento também, né? O talento também, ele é opcional, mas o item mágico além de, ele não é opcional teoricamente, né? A maioria dos mundos tem que ter algum tipo de item mágico aí se tratando de D&D quinta edição. Mas você vai pegar alguma coisa muito específica tipo, eu acho que tem coisas que são comuns, tipo arma mais um, armadura mais um, coisinhas assim do dia a dia. Mas algumas builds elas precisam de, ou as pessoas pensam e precisam de algumas alguns itens mais específicos, tipo botas da movimentação ou algo parecido com isso. E aí, Aí você acaba criando uma forçação de barra em cima do mundo do narrador para que ele gere esses itens. E eu acho que é uma coisa que não é legal você ficar forçando a barra por cima do narrador para querer a inclusão disso. Lógico que tem que ter uma conversa entre o narrador e a pessoa para ver se tem algum tipo de item parecido, se esse tipo de item existe. Mas buscar também, não ficar parado ali tipo Ah, eu quero o item e vai ter que cair no meu colo. Isso isso eu acho bizarro. Uma questão de talento é assim, é uma pergunta simples no começo do jogo. Você usa talento? Sim. Ah, então eu vou usar isso. Você usa talento? Não. Beleza, suave, sossegado. Então, acho que é, item mágico é interessante, mas como parte de build em si, construção de personagem, acho que ela só serve mais para agregar mais valor e não para trazer ferramentas extras. É, pelo menos a minha opinião, posso estar completamente errado, mas é assim que eu penso quando faço uma build. Lógico, algumas builds, elas são com itens mágicos. Uh, dois exemplos que são é a e Warlock, que eles têm por natureza as armas e a armadura, a armadura natural. A armadura desculpa, armadura mágica, e aí sim você começa a levar em conta, porque é algo que o personagem tem automaticamente então tem aí um ou um, outro quesito, já não é por causa de estar tá forçando a barra no mundo do seu narrador, é porque a classe já, com, já contém né então, mas também pro Claudio, como ele é um desculpa, né? a gente falou aí sempre no podcast passado até que foi, não, foi retrasado que a gente começou a falar sobre forçar a barra sobre pegar personagem simples e colocar pra cima da pessoa, né e o guerreiro campeão foi meio que o culpado o culpado geral nessa história aí, que é o personagem mais Simples, então, porque é muita coisa passiva. Então, para um personagem desse, se dá uma espada mais um, mais dois, para ele já é um arraso total, porque o que ele faz bem é bater. Então, se der uma espada mais um, ele vai bater ainda melhor. Então, é, não tem muitas, não tem muito o que fazer aí com o Cloud. Quer dizer, tem bastante o que fazer, mas personagem simples. É um personagem interessante, conceito simples. E como eu sempre digo, simples não é ruim, simples é simples.
0: Então, para a nossa quarta build e a última aqui desse podcast. Nós ainda vamos nos manter no universo de Final Fantasy? Pois enquanto o Rafa estiver nesse canal, Final Fantasy nunca é demais. Então, a questão agora é o Vincent Valentine. Mais um dos personagens de Final Fantasy VII, outra build temática. Nessa aqui em específico, o André colocou como raça um Azimar, da da Fallen. Exatamente por causa do contexto do, Na verdade, um dos maiores motivos é por causa da transformação que o Vincent mantém na, no universo do jogo. E essa aqui é a primeira build que nós temos aqui, que são de três classes. Uma sendo o.
1: Espero que a única.
0: É, senti uma intimidação aqui, hein? Rola os dados.
2: Tá bom. Coloca um dado no Discord. Mas. Relaxa. Enquanto não deixa chegar aqui.
1: A claro nunca é, demais. é isso, hein? A
2: segunda classe é do
0: Rogue Swashbucker A segunda classe é do Sorcerer White Magic E a terceira é de um Warlock X-Blade ah, Em geral, eu pelo menos Principalmente pra mim, no início Uma classe, uma build Ter três classes é algo que realmente É muito confuso É complexo e a longo prazo Com certeza seu personagem iria ter algumas falhas mas nessa daqui em específico você analisando corretamente vamos dizer que ela se complementa, as classes se complementam bem em si você só tem que manter uma destreza boa e o seu carisma então o personagem ainda é muito funcional a, a longo prazo tem bastante vantagenzinhas com as magias que ele consegue tanto com Sorcerer quanto Warlock e faz um diferencial consideravelmente no contexto e a parte mais importante para mim, tem muito fator com a lore. Na verdade isso aqui foi muito pensado pela lore do Vincent Valentine como um todo. Cada coisinha aqui realmente complementa o conceito do personagem. E pra mim se fosse para ele ter uma falha é que o Vincent por si só é um Ed Lord como um todo. Então eu tenho certeza que a maioria que vai usar isso vai ser Ed Lord que não vai nem pensar em, em como é o personagem como um todo.
2: Ela acha que já tem um pedido de desculpas Embaixo da guild pra ele Tá treinado embaixo, é... eu conheço Admito é que é um eu o
1: personagem Muito <risos> É o, o mesma coisa que o, que o Rafael falou Três é, classes Eu acho já um pouco estranho Mas a mesma coisa as pessoas acham de multiclasse Muitas pessoas é, São contra o, A ideia geral do multiclasse Fala que atrapalha, que o personagem fica mais fraco e eu acho interessante essa ideia, que é o seguinte, as mesmas pessoas que falam que o personagem fica mais fraco, são as pessoas que falam que o combate não é a coisa mais importante. Se o combate não é a coisa mais importante, por que o está falando de poder de personagem? De qualquer forma. Eu acho que um personagem com três classes, ele fica um pouco desfocado. Né? Então é uma coisa que eu falo assim, é melhor evitar. Mas eu não digo que é, não faça. Então essa de essa das, três eu achei interessante. E o, o Vincent como um todo... Dá pra fazer, né, num, num daí Lógico que não mesmo o É uma adaptação, isso é muito importante A mesma coisa que a gente falou do Cloud, né Tem que tomar algumas liberdades Tem que ter algum, algumas coisas, alguns fatores aí Diferentes Pra conseguir fazer essa Adaptação de forma interessante E assim, como vocês falaram É de Lorde, gente, colocaram o Warlock Hexblade junto com o Rogue Lógico, sabe Azimar Fallen, putz grila Sabe, não tem muito o que fazer. Isso é chamariz. Só faltou ser necromante. Uh, mas eu acho legal um é, é gunslinger, né? O, destreza alta, várias coisas. Uh, Essa ideia do personagem ser rápido, do personagem ser esguio, né? Que o Vincent é, né? Ou pelo menos demonstra isso no, nas live actions, né? Do, ou nos filmes que tem do Final Fantasy VII, ele sendo um cara mais rápido e tal. A parte do carisma alto, ele tem um carisma para ser o Ed lord né, pra ser o fodão Então Como a gente tem uma armadilha perfeita do Ed Lord Que é o Devil's Advocate A gente tem uma armadilha perfeita Pro Ed Lord que realmente funciona Que é essa De Vincent
2: Já a parte que Ah, mais pra realmente O Lord, pra deixar aqui claro Essas duas últimas builds Como são representações De personagens Os primeiros foram feitos Na Lore e depois foram feitos para funcionar. Eu também estou contrário do que eu faço, mas, como tão, eu vou, um com o Douglas, que já falou em português passados, sobre respeitar o trabalho do autor, também não vou ficar mudando para funcionar. Pegar aquilo que ele já fez, e fazer funcionar do jeito que o autor fez. Algumas páginas vão ser propostas, porque, realmente, personagem em que é baseado já tem. Mas, outra, como, por exemplo, esse um, um alto de recurso que eu tenho de... O um, um Bumbar, perdão. Ele tem magia. Já tem magia de Tilarlox. Para esperar a gente do corpo. E tem também outro defeiticeiro. Uma peiticeira. Para ele ser alguém que vai pegar um inimigo. Escolher e ir caetando. Ao longo da batalha. Usando bastante magia de concentração. E outras magia de ataque. Enquanto mantém uma certa distância segura. Eu digo sempre. Talento Talento opcional. Mas, nesse caso, é muito interessante ter o talento de Gunner, ou se o Mestre não quiser arrumar de fogo na mesa, Expert em Bestas, que também é do livro do jogador. Então, essa causa menos problema, já que o Rafael falou. Tem transformação, tem uma aula aqui da intimidação, chamando mais o perdão, tentarei fazer um vídeo com o Edlock por um tempo, despertar a galera que chegou, como também tem... Um pouco de dano necrótico enquanto dura essa transformação é igual ao seu nível de personagem. Fazendo com que, mesmo que você divida as classes, seu nível continua sendo irrelevante. Juntamente com a vantagem que o que Médico dá, em crítico com de 19 pelo alto da X-Bait você consegue ter um bom tipo de dano considerável. Se for para falar aqui matematicamente, acho que vai ficar meio pesado. Para pegar o óculos de. Ah. Que é aquela matemática que eu te enviei no Discord. Handcross do um 1D6. Transformação de mar é igual ao um nível. Geralmente eu conto lá para o nível 5 assim, quando realmente começa o jogo. Mais X-Blade Core Vai dar o seu bônus de carisma. Mais Mickey Tech que vai de 1 um até 5D6. Mais a magia Rex. Que geralmente é quase o código de um X-Blade. Mais bônus de destreza ou carisma. Whatever. Aquilo que você estiver usando na hora. Mais um do... O Provecho Packed Weapon é também uma das Elders Invocates recomendadas. Até pelo fato de você poder invocar as bestas de mão para você usar. Tudo na vontade pela Wise e E melhor parte também é que, com o Flash Buckler, você acrescenta carisma na iniciativa. Fazendo tudo com base. Você tem um menino aí, mais 5 de iniciativa. Quando você, a, antes de tudo, pegar até a nossa letra, já passa para mais 15. Você é o primeiro do combate para ligar as magias, fazer as performações que for, e depois de escolher o um inimigo, separar ele e puxar para fora do combate. É basicamente, vem aqui, vamos lançar você e eu. Até pelo fato que no também você também evita muito a D.O. E com a Magia Fly você também se garante muito. As magias, tanto quanto as meta metamagias, as invocações são recomendados neles né? são mais de de Hacks, Blur, Blank, Counter Spell, Elemental Weapon, Estudo Magia de Warlock, Consorcer, Absorve Elements, Peter Fall, Outer Cell, Enhanced Ability, Fly, lightning bolt Invocações, são Thirsting Day, você dá Extra Attack, mesmo ter uma classe inicial, o Projeto Back to Apple, que vai vir com mais um em armas gênicas, e você também pode invocar a gente crossbow, crossbow a light e a heavy ar. Se tem algo mais para manter a concentração de armor. Febos, não sei se você vai usar armadura média ou leve, por toda essa aqui, Minha armadura. Medeling Rex, aumenta também dano do Rex. E a é estendida e acelerada, acelerada para poder usar mais no seu. Na são bons podemos fazer um ataque juntamente com a magia E vai dar situação E tem vida porque ele tem muita magia de duração Ele ser Um pouco poder Continuar batendo, continuar caetando que é o ele Demora pra pegar realmente nessa parte de Ah, tem que ter Ele é fraco Não, só demora pra pegar o ponto Necessário pra ficar forte em estado Mas como é. o é só para explicar pro pessoal
1: que o André já usou termo 2, que é o quitar, tá, né? Que é o quitar, que é você você pegar o inimigo e atacar o inimigo, conseguir dar dano no inimigo e ir puxando ele para sua área de combate enquanto ele não te acerta, né? Então é você puxar uma pipa vendo do, da ideia da pipa, você vai puxando a pipa enquanto você vai tomando distância para que você faça o, algum tipo de estratégia geralmente.
2: Isso também vai ser, basicamente, o palco de na luta. Fora da luta, ele também. O Sanadino já tem uma durabilidade boa. Consegue ser útil ao grupo. Só que, infelizmente, como a gente tem, o Black então, fora da luta, pode ficar aqui, sentado. Limpando os virotes.
1: É, fica no canto da taverna. Vendo as pessoas passarem, sem dizer uma palavra.
2: Observar o nome deste. Mas, sério. é um jogo até que é porque o seu corpo, consegue recuperar bastante magia e você pode sacrificar também os lotes da magia a teste para transformar isso em um movimento magia e um momento de ficar nesse ciclo tipo. só que o dano dele realmente é muito focado em uma pessoa então pode, aquele cara é de existe de combate, tem que tirar ele ficar do grupo do healer e vai então também não espere muito você ficar sendo ajudado pelo grupo para matar é, é essa Death Perdão, Douglas. O antecedente. É a tenente. vida, de né? O antecedente. Característica. E é, Perdão.
1: É, só dói. Teria pessoas que terem...
2: É, ter, em, é. Entra o Jump O negócio tem que ir com o coração do Douglas já sangra, já, já sabe o que ir por trás. As pessoas se sentem, os NPCs pelo menos, se sentem mais perto de porta para te ajudar. Se você não se mostrar uma ameaça para ele. E é aí que também entra a besta dos Headlords, que vão querer normalmente mostrar uma ameaça para eles. E, enquanto você tem uma ameaça para eles, não ficar falando que você tem uma escuridão, armadilha mágica embaixo um do seu olho, do seu tapa olho tá suave, seja uma pessoa normal. Agora, você consegue então que as pessoas te ajudem em troca de um favor, pode combate, consegue ser um bom ponto pro grupo, como dissemos antes, aquela pessoa, a cara do grupo. Tem um carisma alto, consegue se relacionar e consegue ter essa facilidade. Claro, também não é aquela coisa de um inimigo vai virar aliado ou alguém que era o estilo, passar a ter com um amigável. Ele realmente acho que é mais isso. E também foi feito para ter o Ranger e contra o Claudio. Seria o cara que chegaria perto e não deixaria passar. também então, meias complementares mesmo.
0: Isso mesmo. Mas vamos pensar pelo lado positivo Não fique imaginando que automaticamente vai ser só Ed Lord Que vai pegar esse personagem A cada bom jogador que pega ele também Ele vai ser um personagem excelente Bem utilizado, claro Tem que dar vazão a Se utilizar bastante o Fly Pra você ficar longe do oponente Ficar puxando o inimigo pra longe dos aliados E tentar matar aquele cara Se quiser uma build toda como Final Fantasy Me parece bem plausível no D&D
2: Pode falar que é já percebi isso? Dá pra fazer. Que tanto fazer. que tem um projeto de fazer o grupo, um grupo inteiro, acho que qual? 14, né? 15?
0: É o 15 que você tava falando.
2: 15, Beleza. Então vamos fazer o grupo inteiro, Ah. Mas se quiser, mas se... Volto no 4. Bom, tanto faz. Existe. Consigo fazer o cara no dele.
1: Requisar pessoas.
0: É, é que o site já começou...
1: Não, só por causa do Cecil. É. Só por causa do Cecil. Hum.
0: Tem, tem, tem preferências. Tem, tem.
1: A vida tem limite Tem, tem preferências.
0: Mas vamos lá, vou dar pelo menos um. um, um o que que o, o André, pelo menos, ia gostar de fazer? A. Ah, não, não é. É Yuffie, é Yuffie mesmo, tá certo. Do a Yuffie é a ninja. A ninja, porque ela é um rogue, né? Tá simples, tá aí, porque é uma ninja. Tem contexto. E por causa do, do estilo da, da raça deles, né? Que são os ninjas lá e. Eu esqueci o nome agora especificamente no jogo e... É o Uthai é, Não é raça, é do, do clã deles Isso, né? clã, clã Uthai Que é um clã que meio que foi exilado Exatamente porque foi culpado por fazer Táticas demoníacas e tudo mais É um Tiflin, cara
2: É, dá pra encaixar um pouco em Tiflin. Mano, se não encaixar em Tiflin, Encaixa em Warlock
1: É, mas é importante dizer também pra quem ouviu até agora Só pra quem ouviu até agora, se você não ouviu até agora Não vai fazer se quiser que a gente faça alguma build, algum monstro aí, só pedir aí nos, nos comentários ou no Facebook, que né, estamos aí sempre a, recebendo pedidos para esses dois.
0: Então, muitíssimo obrigado a todos vocês por terem ouvido aqui todo o nosso podcast do Rolando Dragões. Não esqueçam de dar uma passada no nosso Facebook, o Twitter, o Instagram, que lá vocês vão encontrar, inclusive, essas builds que nós acabamos comentando aqui. E até mesmo muitos monstros diferentes feitos pelo Douglas, algumas outras informações aqui nossas e as votações para o podcast. Não esqueçam de dar uma participada. Se não bastasse, nós também temos um link no Discord, no Facebook, vocês conseguem encontrar ele, e também um próprio blog que tem todas essas informações também com até mais facilidade para vocês. E além disso, todo sábado às quatro e meia da tarde, nós estamos na Twitch fazendo o jogo Hard and Dark. Não esqueça de dar uma passada por lá. Muitíssimo obrigado a todos por terem nos ouvido. Uma ótima tarde, uma bela noite e perfeitas rolagens. Tchau, tchau.